0: Dobrý den, vítám vás u podcastu Historie Anteportas, Podcastu dvou nadšenců do života ve starověkém Římě a všech kolem něj. Zdraví vás Jakub a Jarda. A dnes se podíváme na zajímavé téma, podíváme se na římské bydlení. staví sen v římské pojetí. Jo, s bydlením je to dneska problém a zjistíme, že jsme se za těch 2000 let znova opět moc neposunuli.
1: Během té rešerše jsem našel několik paralel k současný bytový situaci a dokonce si myslím, že to v starověkém římě bylo dokonce horší než teďka. Ale...
0: <laughs> Řekneme si pár zajímavých čísel. No, tak jo. A než se do toho pustíme, tak máme tady naši tradiční nachytávku. Máš nějakou připravenou? Ano,
1: klasicky je to uh, lingvistická hádanka. Výborně. Uvidíme, jak moc se vyznáš v umění. Mm-hmm. Moje otázka zní: jak vzniklo označení
0: mecenáš? No, tak to jsi asi dostal. Tady spojení s latinou nevidím skoro žádný, z jakýho kořene by to mohlo jako vycházet mecenáš. Hmm. To je, asi se nechám podat.
1: <laughs> Dobře, tak výjimečně teďka to není žádný latinský slovo, ale je to jméno. Spoustu jmén, jak už jsme se o tom dřív bavili, přešlo v nějakou funkci. Naposledy vlastně v minulém podcastu jsme takhle řešili třeba jméno Cézar. Takže mecenas, teda mecenáš je zména jména Mecenas. Aha. Byl to římský politik, důvěrník Gája Oktavia, budoucího císaře Augusta a byl to velký podporovatel generace tzv. augustiánských básníků, mm-hmm. který právě podporoval finančně. Už krátce po jeho smrti se právě jméno Mecenas stalo synonymem pro bohatého ochránce umění, který to podporuje nejenom teda finančně, ale třeba i politicky. Mm-hmm. Je to vlastně jenom přenesená česká varianta, takže ne mecenas, ale mecenáš.
0: Jasně, jasně. No to je zajímavý, no. Tohle ale hrozně zajímavý, že vlastně jméno nějakého člověka pojmenuje nějaký fenomén. Já jsem shodou okolností, trošku odbočím teda z Říma, dneska jsem slyšel výbornou historku, jaký je původ slova bojkot.
1: Mm-hmm, tak to zaki nevím.
0: To teda není z Říma a není to ani z antiky, ale je to zhruba z 19. století z Anglie. Mm-hmm. Kde byl nějaký lord bojkot. <laughs> a on byl docela parchant a ty své poddaný jako dost zdímal a byl vůbec jako takovej nepříjemný a zlej člověk. A ty lidi ve vesnici a, a lidi jako jeho služebnictvo, tak se rozhodli, že s ním nebudou mluvit. Nic mu neprodají, nic pro ně neudělají, žádnou službu, nic mu nezařídějí a vlastně. Ho začali bojkotovat. <laughs> Tady ten styl chování se vlastně ujal a dokonce za jeho života to vstoupilo do slovníku jako pojem. Takže on reálně si mohl koupit uh, oxfordský slovník a tam si přečíst, že bojkot znamená uh, jako s někým absolutně zpřetrhat vztahy a ignorovat ho. <laughs> Takže nebylo to něco, co on udělal, ale. – Co bylo uděláno jemu. No. – <laughs> Jasně. <laughs> Je zajímavé, že dost často
1: ty jména nebo ty pojmy vznikají jako hanlivě. Že jo? Máš třeba Johan jo, jo. známý zbojník, tak ten taky si asi úplně nedá za rámeček, co po něm zbylo. <laughs> Dobrá, tak to byla moje zase lingvistická nachytávka. Co máš připravený od ty pro
0: mě? Já mám pro tebe připravenou nachytávku z užitného umění. Víš, jak vypadá amfora, jaký má tvar? No, taková kapka obrácená mm-hmm. dolů s uchama. S uchama a dole je špičatá. Tak. Proč je špičatá? To vůbec nestojí, to nemůžeš postavit. Um. Nemůžeš postavit na zem, to vždycky spadne. To je pravda. No, a.
1: Um. Trošku si zafantazíruju, tak třeba vikingové ty pily z Kravského rohu. Mm-hmm. To je vlastně taky takový dost naprt tvar. Jelikož Římaní a potažmořekové byli velký plagiátoři, tak se, tak se prostě inspirovali na severu a nemá to žádný
0: praktický účinek. Jo, jo, takže protože amfora byla plná vína, jaký jednou očpuntuješ, musíš ji dopít. Je to tak? Je to takový panák. No. Je to vlastně zase z nějakého praktického důvodu, protože když námořníci vykládali amfory z lodi, tak je vykládali většinou jako na pláž, to znamená na písek. No a jak jednoduše postavíš nádobu na nerovném písku, ještě navíc tam je trošku svách a hrbole a tak, ona to nestojí, no tu špičku prostě vezmeš a zapíchneš ji do písku a pár centíků do země a ona už stojí a drží.
1: Jo, to je prakticky, to je dobrý. Chudaci k obchodníci s vínem třeba na chorvatském pobřeží. No. S těma kamínkama, je to trochu složitější. Ale... Dobrý, to je zajímavý, ale ty amfory se nepřevážely jenom jako loděma, To by nedávalo smysl, že by vlastně všechny amfory měly takovýhle tvar.
0: No, já jsem slyšel tady tu verzi příběhu, jo, že to bylo spojené s tou lodní dopravou. Jo, když se převáželi po souši, tak je naházeli prostě na vůz a tam leželi na sobě, tak to už to bylo mm, asi mm. jedno.
1: Tak, pojďme se už soustředit na naše hlavní téma a to je, jak římané bydleli. Mm-hmm. Člověk by si řekl, no, jak bydleli, jako v domech, že? Překvapivě římani měli na všechno nějaký návody nebo vlastně takovou šablonu, jak co stavět. Římané byli v podstatě Němci starověku. <laughs> no, tak jak takový antický římani bydleli. Když se budeme bavit o městech jako takových, tak tam byly dva typy příbytků mm. v podstatě. Jeden se nazýval domus, z toho máme zřejmě i český dům. Druhý se jmenovalo insula, mm. což v latině znamená ostrov. Teďka si řekneme něco obecně vůbec o tom bydlení jako takovým. Mm. Jaký byl rozdíl mezi... Aha, teďka problém s češtinou. S domem, jsem mm-hmm. domus a ta inzula. Domus byl to příbytek pro bohatší část římské společnosti ve městech. Většinou tam bydleli senátoři, jezdci, bohatí obchodníci a můžeme si to představit jako přízemní budovu pro jednu rodinu. Mm-hmm. Zatímco ostatní. Vzhledem k tomu, že opravdu třeba v Římě žilo několik set tisíc lidí, tak samozřejmě by každý nemohl obejvat se svou rodinou ten domus, tak vznikaly tzv. inzuly, a to byly takové starověké činžovní domy. Mm-hmm. Docela mě to překvapilo. A jako ten koncept činžovních domů se měl tak jako spojený s 18. s 19. stoletím. Nicméně byly to domy, který si postavili bohatí obchodníci, několika patroví. V nich byly rozdělený na jednotlivé byty. Ty vlastně využívali nájemníci. Mm-hmm. Ostrovy se jim říkalo proto, protože to vždycky byly několik domů v bloku, jak to známe teďka, a jim to vlastně připadalo jako ostrovy.
0: Mm-hmm. Já jsem slyšel tady s těma doma v Římě, že nejlukrativnější bydlení, schválně, typni si, který patro bylo nejžádanější na bydlení?
1: Jelikož jsem si dělal tu režerci, <laughs> tak, tak to vím a doufám, že máme stejnou informaci a to byly ty nejnižší Aha. poschodí a postupně se pak dostaneme k tomu, proč. Super. Jo, jenom taková moje oblíbená odbočka do oblasti filmu. Pokud byste chtěli vidět, jak takoví insuly v době republiky vypadaly, tak doporučuji pár let starý animák Asterix a sídliště bohů, hmm. kde okolo insul a vlastně sídliště je postavená celá zápletka tohohle animáku. A musím říct, že je to až překvapivě docela dost historicky přesný.
0: Jo, jo, já si to vybavuju. Nejvíc se mi na tom líbilo, jak římani přivezli civilizaci těm barbarským galům a galové sami zjistili, že chtějí být římani a začali se voblíkat dotok a koupat se a využívat všechny výdobytky civilizace, jo, jo, to bylo já. super.
1: Jo, ale je tam spousta takových těch detailů, kdy ty noví nájemníci tak museli nějakým způsobem zaplatit ten nájem, velejvají tam například odpad z okna, mm-hmm. to se tak ještě pak dozvíte, že bydlet v takové insule nebylo vůbec příjemný a jak to Římani řešili. Možná z tohohle našeho povídání začátečního to vypadá, že chudina bydlela v těchto činžovních domech a boháči bydleli v těch domech. Ale například v roce 350 našeho letopočtu Řím jako město vykazoval 1790 domů typu Domus a 46 602 obydlí typu Inzule. Mm-hmm. Když si vezmeme těch 1790 domů, tak zjistíme, že ve skutečnosti v Římě žilo tisíce senátorů a příslušníků jezdeckého stavu. A tak se soudit, že i senátoři bydleli v inculách. Ne každý měl tolik peněz na to, i z toho senátorského vlastně nejvyššího stavu na to, aby si v Římě zřídil vlastní domus. Tyjo. Jo, takže možná i literatuře nebo filmu máme pocit, že, že opravdu jako všichni měli vlastní domy, ale to si mohla dovolit jenom opravdu hrska nejbohatších. No, a teďka vlastně se rovnou můžeme pustit do těch inzul. Jde o to vždycky stejně tak, jako v současnosti, kdo byl investorem těch budov. Takže takový developer. Tak, tak, tady na poprvé se vlastně. Setkáváme s tím, že je to pořád za 2000 let stejný. Záleželo na tom, jestli tomu majiteli nebo tomu staviteli záleželo spíš na tom, aby to obydli bylo luxusní, aby tam měl nějakou lepší klientelu vystřelat i senátoři a tak dále, anebo to byly opravdu nějaké přelidněné, schátralé budovy, které byly postaveny jenom na nějaký biznis. Mm-hmm. Vzhledem k tomu, že většina těch činžovních domů byla stavěna z nekvalitních cihel a hlavně ze dřeva, mm-hmm. takže se dost často stávalo, že ten dům spadnul anebo začal hořet. Mm-hmm. Takže už tehdy začaly platit určitý omezení, třeba co se týká výšky těch budov. Někdy to byly čtyři, někdy pět pater, ale... Stejně jako v současné době, tak ty investoři to dost často nějakým způsobem obcházeli. nějaký ten měšec se Starciu se vždycky našel, takže nebylo výjimkou, že byly vyšší ty budovy. Mm-hmm. Jak jsem zmiňoval, v Asterix-ovi a sídlišti Bohů třeba vyhazují odpadky z okna. To je docela dost realistický, protože tahle ta čtyřpatrová, pětipatrová budova tak neměly žádný vnitřní odpadový odtok a lidi i z těch nejvyšších pater házeli odpadky přímo do stroh na ulici.
0: Kdo se s tím má tahat po schodech, že?
1: (laughs) To je právě ono, po schodech. To je jedna z dalších věcí, kterou jsem si tady vypsal, protože ty inzuly neměly Někdy ani ty schodiště. Když už to byly ty lepší inzuly, tak měly úzký a příkrý schody, které bývaly většinou přistavovány zvenčí. A jen občas bylo vlastně schodiště umístěno přímo uvnitř. Navíc ty schody oproti dnešním 15-16 cm měly 22 cm, byly vysoký. Takže se po nich relativně špatně chodilo vyšplhat do třetího, čtvrtého patra prostě nebyla úplně paráda, no. takže oni dost často řešili to, že se jim nechtělo prostě dolů. Mm-hmm. Jo, ať už za vyhazováním odpadů, anebo vylučováním.
0: No fuj, tajbl. Já si vybavuju dokonce, nevím teď v kterém období, ale v jednu dobu se tady s tím vylejváním a vyhazováním věcí z oken roztrh pytel, nebo jako bylo to tak častý, že v Senátu dokonce prošel zákon, který to trestal, tady to chování. Mm-hmm. Že pokud na tebe někdo vyhodí z okna nějaký bordel, tak ho můžeš hnat odpovědnosti. Ten člověk, ten dotyčný, mohl být nějakým způsobem potrestaný.
1: Myslím, že to asi bylo dost frekventovaný. Jenom tady jsem si ještě napsal takovou malinkou poznámečku k těm schodišťům, že latina má jenom jedno jediné slovo jak pro schody, tak pro žebřík. Protože ve většině těch domů byl původně žebřík. Naopak třeba ten domus jako takový byl přízemní. Až posléze se stavily tyhle vysoké schody. To latinské pojmenování je skale. Můžeme to teďka třeba používat v češtině jako škála. Tak je to vlastně z latinského schody nebo žebřík. Myslím, že v angličtině scale taky. Taky škála, jasně. Jo, takže zase máme tady lingvistické okénko. Tak, ale zpátky k těm inzulám. Pokud inzuly neměly odpadový odtok, tak samozřejmě neměly ani vlastní záchody. Takže pokud jste nechtěli úplně to vyhodit z okna a použít nočník, tak jste museli na veřejný záchody dolů. O tom jsme se už párkrát bavili, myslím, že v díle o hygiéně a lékařství. Na každém rohu byly veřejné záchody, kam si člověk odskočil.
0: Kdo pak si ještě vzpomene, co to je xylospongium. Ano, naše
1: oblíbené <laughs> xylospongium. Takže kromě toho, že tam nebyl odtok, nebyl tam záchod, co tam vlastně ještě nebylo. <laughs> nebylo tam topení. Docela mě to překvapilo, ale římani neznali koncept komínu. Pak se budeme bavit, jak se vytápělo v tom domě, ve stylu domus, ale v Inzule to bylo tak, že jste měli v každém bytě kovový rošty, na kterých jste spalovali dřevo, což bylo velice riskantní, jak jsme se už bavili o tom, Dost často hlavně ty vyšší patra byly ze dřeva a dost často docházelo k požárům z těch obydlí. Dokonce to bylo tak rozšířené, že za císaře Augusta byla zavedena v Římě požární služba. Mm-hmm. Asiči. Byla rozdělena na sedm brigád zvaných Vikiles, každá měla tisíc mužů. A město bylo rozděleno na 14 okrsků a každá brigáda se starala o dva okrsky. To se osvědčilo a ostatní města pak tenhle ten způsob požárních brigád v menším měřítku řídku okopírovala. Mm-hmm. Zase tady máme trošku lingvistického kinko, vigiles,
0: vigílie, hlídka, takže to
1: v podstatě byla požární hlídka.
0: No, Já si tak marně snažím vzpomenout, jak to bylo tehdy v 17. století při velkém požáru Londýna. Já myslím, že v té době... Nebyly v Londýně žádné požární hlídky?
1: Obecně ve středověkých velkých městech nebyly, hmm. proto máme docela dost záznamů právě o velkým londýnském požáru, pražském požáru a nikdy to nebylo centralizovaný, Většinou to hasili přímo nájemníci, vlastníci hmm. domů, ale jako požární služba ve středověku neexistovala tak jako spousta věcí se zánikem římské Římský říše upadla v zapomnění a začínalo se od znovu. Mm-hmm. Tak zpátky k inzulám, co tam ještě nebylo? <laughs> Já za chvilku už samozřejmě ten výčet skončím a řeknu, jak to řešili vlastně ty Římaní. ale když to řeknu zrychleně, tak v domech samozřejmě existovala tekoucí voda, takže si Římaní chodili do veřejných kašen. Mm-hmm. Tak těch ale zase bylo hodně v Římě? V Římě hodně a dokonce do dneška opravdu skoro na každém římským náměstí máte pítko s garantovanou pitnou vodou. To musím říct, že to opravdu, zvlášť v létě nebo v těch teplých měsících, tak v tom Římě ozkoušeno za vás a fakt kvalitní dobrá voda. No a v bytech kvůli tomu, že tam nebyl komín, nebylo možné ani vařit. Respektive ty lidi tam buď jedli studenou stravu, anebo se chodili stravovat do veřejných vývařoven. Takže když to schrnu... No bočke, bočke, ve veřejných vývařovnách už měli komíny? Neměli komíny, ale měli tzv. černé kuchyně, jo, jo. kdy tyhle taverny... Ale i obchody se nacházely v těch přízemích, těch inzulích, kde nikdo nechtěl bydlet. Mm. Tak tam byly právě umístěné taverny a tam se vařilo na otevřeném ohni. Jo, jo, jo. Takže ty kuchyně pak byly začouzený, protože tam prostě bylo ohniště. Jasně. Takže jde o to, že v těch inzulách se v podstatě přespávalo. Každý normální říman si rozmyslel, když už šel na záchod, jestli nechce taky je vodu. Na jídle, po případě se umejít ve veřejných lázních. opět zase mm-hmm. náš podcast o hygieně, protože prostě pak vystoupat ty čtyři poschodí a vzpomenout si, že si zapomněl amforu s vínem koupit, není úplně ono. Ještě jednou připomenu, že vlastně ty bohatší Římani pak žili v těch nižších patrech, takže pro ně to bylo daleko přístupnější. S ohledem na stavební zkušenosti nebo spíš schopnosti Římanů, tak spodky těch inzulí byly z kamene a pak až ty vrchní části se stavily ze dřeva, takže byly i třeba kvalitnější ty byty. Mm-hmm. Aby jsme to trošku prostřídali, tak možná si ten domus necháme nakonec a teďka jestli bys nám pohovořil o tom, v čem bydleli římani, když bydleli
0: mimo město. Tak mimo město samozřejmě taky bydleli, ale v trošku jinačích prostorech, protože tam už se nemuseli těsnat s dalšíma nájemníkama v jednom domě, takže měli dům pro sebe, ale ten se už jmenoval Vila. Mm-hmm. Tohle slovo vlastně máme taky dneska, no. že ho, pořád ho používáme. Takže původní název Vila rustika v překladu v podstatě něco jako venkovský dům nebo venkovské sídlo, byly používané právě jako útěk z města, taková chata. Mm-hmm. No, takže kolem Říma v blízký těsnosti je těch vil spousta. V dojezdových vzdálenosti, zase, aby lidi nedojížděli do vily nějak dlouho a daleko, takže opravdu to bylo pár kilometrů, 10, 20 kilometrů. Ty vily sloužily. Na víkend ne úplně, ale spíš, když už tam ten člověk přijel, tak tam strávil nějakou delší dobu, pak se zase vrátil do města.
1: Já tě možná trošku přeruším a zeptám se, bylo to tak jako třeba v současné době, že ty vily vlastnil v podstatě kde kdo, že nějaký koželuch z osty, si prostě na víkend odjel
0: na vilu, já nevím, knápoly? No úplně ne, jako česká vášeň pro chaty to úplně nebyla, protože vila přece jenom byla nákladná velká stavba. Takhle, my dneska, když vidíme vilu, že někdo bydlí ve vile, tak je to většinou jeden dům, velký honosný s velkou upravenou zahradou. Vila v římském stylu ale nebyla jenom jedna budova. Bylo to několik mnoho budov, byla tam obytná část, ale byla tam i zemědělská část, protože každá vila k sobě měla několik hektarů pozemku část byla třeba upravena jako zahrady pro odpočinek, ale část fungovala pro zemědělství, pěstovala se hlavně vináréva a olivy. Takže sklizeň se potom zpracovávala v těch zemědělských budovách ve vile, zpracovávala se na víno, na olivový olej, dál se s tím obchodovalo a dál to generovalo zisk pro majitele té vily. Takže vlastně takový statek to byl. Ano, ano. Dokonce jako existovaly dva typy vily, vila Urbana je právě spíš taková jako víkendová chata, kam si lidi odjeli na krátkou dobu a zase se vrátili. A pak byla ta vila rustika, což byla spíš víc jako farmářský stavení.
1: Mm-hmm. Jo, jenom možná teďka došlo ke zmílení pojmů, myslím v současné době, kdy to, co my v současné době nazýváme jako vila, je právě ten římský domus, k tomu mm-hmm. se pak jenom Dostaneme, jenom si zapamatujte, protože pak uslyšíme, že ten domus měl dost často parametry současné honosné luxusní vily. Mm-hmm. Takže vlastně současná vila není totožný, co chápal Říman
0: jako vila. Jo, jo, jasně. No a dneska můžeme najít vykopávky vil na všech lukrativních luxusních místech, jo. takže v Itálii to je právě v zátokách kolem Neapole, Pompeje, na, na ostrově Kapry který je pořád hodně turisticky oblíbený, kolem jezer na severu Itálie, zase velký lákadlo pro turisty, takže i tam jsou vily na pobřeží u moře, zase jsou vykopávky vil, protože to prostě bylo určený pro odpočinek a pro relaxaci, takže i ty lidi chtěli mít ty vily na nějakém pěkném místě. Je zajímavý, že ta vila... Vlastně byla něco víc než jenom dům, protože ona byla osídlená, obydlená neustále, vždycky tam byly nějaký otroci, nějaký sluhové, který se o ten dům starali, případně obdělávali ty přidružené pole a zpracovávali teda ty plodiny, ale zároveň to fungovalo jako středobod té místní komunity, té oblasti. Takže tam se stýkali místní profese, horníci, hrnčíři, chovatelé koní jo, a vlastně fungovalo to jako takový ekonomický centrum té dané oblasti. Jo, nemůžem si zase představit, že by ty vily byly jak v dnešních satelitech, prostě co 20 metrů jeden barák. Jo. K těm vilám patřilo obrovský území, tak oni byli spíš roztrkaný pokrajině, relativně daleko od sebe.
1: Tak v podstatě takový usedlosti na samotě, tyka mě třeba napadá, aby si to právě lidi představili, když bylo Spartakovo povstání, tak pak že ty uprchlí gladiátoři putovali tou krajinou a právě přepadávali jednotlivý tyhle ty vily, ale... Bylo to tak, že oni tu vilu mohli přepadnout dobře v okruhu několika desítek mil nic nebylo. To byl vlastně svět sám pro sebe, tudíž když oni ho obsadili a neuprchým žádný Říman, tak další vily nemohli nebo neměli šanci se o tom dozvědět. No, no. Byly to opravdu taky uzavřený světy sami pro sebe.
0: Jo, a nebylo to vojenské zařízení, takže tam nebyli žádní vojáci, kteří by to hlídali, ani kteří by se jim postavili na odpor. Byli tam obyčejní otroci který, když používali nůž, tak na krájení zeleniny.
1: A zrovna u toho Spartakova povstání to bylo většinou tak, že ten otrok vzal ten nůž no. na krájení zeleniny a zapíchnul svého
0: pána. No, každá ta vila měla většinou dvě zóny. Jedna byla teda Pars Urbana, což byla užitná část pro zábavu a zároveň tam žila rodina. Bylo tam spousta hezkýho zařízení, výzdoba připomínala ten dům ve městě, bylo to prostě uspůsobený pro život. A druhá část byla pars rustika, což byla právě ta pracovní část pro zpracování produkce. Tady ta pars rustika, ale byla i v těch nejluxusnějších vilách, jo, takže to nám vlastně dává důkaz o tom, že ta vila nebyla jenom čistě dům pro odpočinek, ale že to zároveň fungovalo i jako hospodářský stavení. Mm-hmm. A pak tam teda byla ještě část jako vila Fructuaria, což byl teda sklad produktů určených k prodeji, ať už to bylo víno, nebo obilí, nebo olej, hrozny a tak dále. Nacházela se tam třeba kancelář, chrám, kuchyň, ložnice pro služebnictvo a tak dále. Pak tady mám poznámku ještě, že existovalo něco, čemu se říkalo Latifundia. Uh-huh. To je docela známý pojem. Ano, já jsem se poprvé s ním
1: setkal ne paradoxně v souvislosti s Římem, ale používalo se to i v Severní Americe v době Divokého západu. Aha. Myslím si, že to mělo ten samý význam. Nicméně až ex post jsem zjistil, že to vlastně má původ v z těch římských
0: velkostatkářích. <tějí> <tějí>
1: A o tom tě už nechám mluvit.
0: <laughs> no, jak to říkáš, no, Latifundia vlastně byla farma, byl to statek, který produkoval nějaké plodiny nebo nějaké zboží a to se následně vozilo na městské trhy. Okolo toho stavení byly velké farmářské pozemky a na té farmě pracovali otroci. Nepracovali tam žádní svobodní občani, proč taky, že, když na to měli ty otroky.
1: Taky teďka, že jo, neoráš po lesám, ale máš na to traktor.
0: Hmm. A jak asi vypadala ta obytná část vily. No, tím, jak se bohatá třída stávala bohatší a bohatší, tak i ty vily postupně se stavěly honosnější a luxusnější. Takže tam můžeme najít obrovský opulentní mozaiky na podlahách, na stěnách zase velký fresky a malby, výzdobu taky tvořily sochy. Tady ta obytná část měla takovýto slavný atrium uprostřed. Mm-hmm kdy vlastně uprostřed většinou byla teda nějaká socha, fontána, něco, nějaký strom, nějaká kytička a okolo byl do čtverce postavený ta budova. Mm-hmm. No a za budovou, tady za tou obytnou částí byly většinou nějaký zahrady. Ty zahrady byly často jako hodně velké, byly to obrovský parky, kde byly nějaké pěstované, upravené rostliny. Zase tam byly rozmístěné sochy, jezírka nebo eventuálně nějaké fontány, malé vodopády. Jo, bylo to až uh, jako předimenzované, mm-hmm. by se nám zdálo protože to mohlo zabírat území jako několika hektarů klidně. No a jinak v luxusní vile byly místnosti určené pro zábavu, protože přece jenom na vilu se jezdilo jako užít si a odpočinout, takže tam nejezdila jenom ta rodina, ale ta taky často pozvala přátelé a další lidi, a tohle to sídlo bylo určené proto, aby se ta rodina předvedla, aby ukázala, jak jsou bohatí, že na to mají. Takže to bylo fakt jako hodně honosné. A obzvláště ty místnosti určené pro zábavu byly až jako předimenzovaně opulentní. Byly tam třeba i vyhřívané lázně, podlahové vytápění, jo, koupelny. Nejvíce vil máme zachovaných z období císařství. A máme je vlastně rozmístěný po celém území říše, protože vila byla zároveň i status symbol tuhle chvíli. Nejenom, že tam ten majitel nebo ta rodina jezdili odpočinout ale zároveň, protože zvali další lidi, přátelé, eventuálně jako lidi, nad kterými chtěli získat vliv, tak se potřebovali blisknout, takže vila se stává nějakým znakem bohatství. Mm-hmm. Takže čím bohatší vila, tím zase to vypovídá to tom majiteli, že má víc peněz. V provinciích se ale taky stavěly vily, nejenom v rámci Itálie, ale i v dobitých územích. V provincii to ale znamenalo, že majitel, většinou jako příslušník té podrobené skupiny, tak přijal římský způsob života. V tu chvíli, kdy si třeba galský náčelník postavil vilu, tak ukázal, že teda přijímá římský způsob života, že je kosmopolitní a většinou se do toho i ty místní z provincií natřeně vrhaly, protože mohli ukázat římu, že jsou rádi římani a že s tím souhlasí.
1: Navíc asi bych to viděl taky tak, že aniž by jsem hodnotil, jak moc to bylo prospěšný pro ty porobený národy, tak minimálně, co se týká architektury, tak to římské stavitelství o několik koňských délek předbíhalo ty stavby porobených národů, jako každej, kdo se trošku chtěl mít v Gálii, v Hispánii, kdekoliv, si pořídil dům římského typu, protože prostě To byl neskutečný luxus. Ono se jim zase nedalo ani tak divit, protože jestliže předtím ty náčelníci bydleli, tak to přeženu, jako prostě v hliněných chatrčích a teďka měli možnost si pořídit cihlovou, kamenou, krásnou stavbu, jo, ještě s bazénkem a tak dále. Kdo by se jim divil, že to neudělajíš?
0: Mm-hmm. Jo, zase můžeme odkázat na film Asterix <laughs> Jo, myslím, že náš absolutně relevantní historický zdroj pro tenhle podcast jsou filmy s Asterixem. <laughs> já z ničeho jiného ani nečerpám. <laughs> Jednou ukázkou takovéhle provinční vily je palác Fishburn v Sussexu v Anglii, který pravděpodobně, neví se to, sloužil jako sídlo místního římského klientského krále Kogi Dubna. Uh-huh. To znamená, byl to Angličan, ale prohlásil, že, že se stal římanem, no. uh-huh. zavázal se Římu. Tak, pak nějaký další ukázky zajímavých vil se nacházejí samozřejmě v Pompejích, kde jinde, kde jsou zachovaný právě i s těma krásnýma malbama na stěnách, například vila Publia Fania Sinistora a další. V dnešním městě Tore Anunciata najdeme vilu Popea, která je ukázkou opulentní přímorské stavby, právě s mnoha místnostmi pro odpočinek a zábavu. A další ukázka na předměstí Říma najdeme mnoho vil spojených s císařem. Vila Livia, která patřila ženě císaře Augusta, která je známá svojí hodovní síní, protože v té hodovní síni je vlastně po všech stěnách krásná malba přírody. Uh-huh. No a pak samozřejmě nemůžeme zapomenout na Hadriánovu vilu v Tivoli. Ty vole. <laughs> <laughs> to je <Volete> vila. <laughs> Já to jsem si nemohl odpustit. <laughs> no ona to je vila, protože zahrnuje 30 budov. Mm-hmm. Rozprostírá se na ploše kilometru čtverečního, možná dvou dokonce. Jsou tam bazény, jezírka, fontány, sochy, upravené zahrady, divoká příroda a farmářská oblast samozřejmě. Takže taková menší chodka na Sázově. No, pro císaře jako dělaný. <laughs> jo, tak samozřejmě císař prostě nemůže si dovolit nic malého. Musí ukázat svůj status. No jak to dopadlo s vilama po konci antiky, nebo na konci antiky? Protože on samozřejmě tenhle ten styl nějak vrcholil a pak upadal. Vily byly využívané i po konci zlatého věku římské říše, řekněme, protože se z nich stalo centrum klášterů. Využívali mnichové, protože ten dům byl velký, už stál, takže odpadla práce s nějakou stavbou. Proč to nevyužít? Spousta malých místností pro jednotlivý mnichy, takže proč ne? Zároveň tam byla i ta zpracovatelská část na plodiny. To mě v životě nenapadlo, ale to logicky. Hmm. Další vlastně využití vil staly se centrem vznikajících vesnic. Jednou takovou ukázkou je vila Desensano del Garda, která, která zabírá přes hektar velký území u jezera Garda v Itálii. Ta patřila Magnovi decenciovi, ten si uzurpoval západní část římský říše od císaře Konstantina II., uhum. aby jsme se zasadili do nějakého časového rámce. Byly tam jako rezidenční místnosti, velká jídelna s kupolovitou střechou dokonce, reprezentační křídlo, nádvoří se sochami, zahrady s fontánami a tak podobně. A vlastně tady z vily, jak jsme se bavili, že to bylo nějaký ekonomický i komunitní centrum, tak se k ní prostě stáhli lidi postupně, začali si stavět vedle vlastní obydlí, a vzniklo nový město. Uhum. Takže nejenom
1: kolem římských táborů legionářských, ale i kolem vil. Respektive asi bych to rozdělil tak, že víc ve vnitrozemí to bylo asi kolem vil a na okrajích říše to bylo kolem legionářských vojenských táborů. No, zajímavý, zajímavý. Tam máš tam ještě něco? Ne, já jsem tady s vilama skončil, no. můžeš pokračovat. Skvěle. Takže teďka z nějaké sluné pláže na italském pobřeží, kde jsme se pokochali těmahle opulentníma vilama, se vrátíme zpátky do města, například do Říma. A řekneme si o tom, jak se teda měli na tom s bydlením movitější Římani, hmm. který nemuseli bydlet v těch činžovních domech. Jako jsem říkal, je to dům typu domus, je to zajímavé v tom, že zatímco římani v těch vilách se snažili ukázat to bohatství, myslím na venek, byla to vlastně statusová věc, dost často se tam pořádali různé večírky, obchodní jednání a tak dále. Římani ve městě svůj dům na venek prezentovali velice skromně. Tyhle ty domy, Stejně tak jako v současné době asi je to nějaký lidská přirozenost. Tak ten dům neměl okna do ulice. Dost často teďka si lidi stavějí ty vily na okrajích měst, je otevřený do zahrady, ale z ulice vlastně tam v podstatě máte jenom dveře. Stejně tak už před dvouma tisícima let a vlastně i dříve to už stavili takhle římani. Neměli okna do ulice, do ulice byla otočený ten dům pouze dveřma hmm. a v případě v pozdějších dobách, kdy třeba někdy ten domus měl jedno patro tak občas byly malý okýnka v tom prvním patře směrem do té ulice. Bylo to jako kvůli hluku, nebo aby jim tam lidi nekoukali, nebo proč? Tak bylo to z toho důvodu, že Říman chtěl, nebo měl rád svoje soukromí, hmm. chtěl nějakým způsobem ochránit svůj majetek, takže to bylo i dělané kvůli tomu, aby nějakým způsobem se mu tam třeba nedostali zloději, aby přesně oknama nekoukali lidi dovnitř, navíc v tom minimálně italským podnebí tak vlastně okna nebyly dost často nijak zasklený nebo zakrytý. Pokud byly zakrytý, tak většinou zvířecíma kůžema, průhlednýma kamenama, nějakýma slídama nebo třeba zvířecíma měchama, ale dost často to byly otevřený okna, ve kterých byly jenom takové dřevěný mřížky, protože v tom neby, nebylo proč vlastně zavírat okna takže to bylo nepraktické vlastně mít okna do ulice. Když jsme se bavili o tom, že měli rádi svoji soukromí, tak vlastně v těchto typech domů, pokud chtěl člověk vstoupit, tak musel obřím klepadlem zaklepat na vstupní dveře a každý takovýhle dům měl vlastního otroka otroka, ten se nazýval Ostiarius mm-hmm. a ten právě dveře otevřel. A dost často tenhle, ten otrok měl dokonce připravenou hůl. V případě, že by byl nepohodlný ten návštěvník, tak ho vypráskal holý. Takže a několikrát ten majitel toho domu nemusel vědět, že mu tam někdo přišel, protože ten vrátný věděl, koho může, nemůže pustit. Jo? Samozřejmě bývaly takový ty potulný žebráci a takhle, mm. takže on už měl jasně rozstřízený koho do toho domu pustit a koho vypráskat. Dost často třeba, nebo myslím, že v pompeích nebo v nějakém takovém nalezišti, tak třeba před tím vchodem byla dost populární mozaika, která zobrazovala psa a pod tím byl nápis Kavekanem neboli chraňce psa, takže ano, taková ta oblíbená cedulka, pozor, tady hlídá zlý pes nebo takové lesy podobný vtipný hlášky tak už byli v antickém Římě a byli tak, byli tak kvalitně udělaní, že se
0: dochovali do dneška. No. To je super. To je já, se, já vždycky se podívám na tu cedlku, říkám si, kdo si něco tak odporného může pověsit na plot. No? No, třeba, no, třeba Říman. Třeba Říman. No. A to si vím, že on si to ještě nechal vyskladat
1: z pěkně drahý mozaiky. Jo. <laughs> tak, ale pokud teda samozřejmě se svihnul psovi, vyhnul se s respektive vrátný tě pustil, tak si mohl vstoupit do domu. Jak takový dům vypadal? Opět... Taková paralela. Se současností ty domy byly docela dost typizovaný. Místnosti si v podstatě našel vždycky na tom samém místě v tom domě. Takže samozřejmě z pohledu Římana to byla tradice, nikoli podnikatelský záměr. Nicméně tradiční římský dům byl vybudován kolem středového atria, stejně tak, jak si říkal ohledně té vily, což bylo vlastně takový malý jako nádvoří, a kolem toho atria byly všechny důležité místnosti toho domu. Takže vlastně se do těch jednotlivých místností vcházelo z toho atria, z toho prostředku domu. Některé domy měly ještě u hlavního vchodu místnosti, které nebyly propojené se zbytkem domu, ty se pronajímaly třeba obchodníkům jako obchodní jednotky.
0: Tohle je vlastně hezky vidět v seriálu Řím, který vzpomínáme v skoro v každém díle, ale ono to tam je fakt hezký. Když se hlavní hrdina Varus vrátí zpátky domů do Říma, tak se spoustu scén odehrává tady v domu i na nádvoří domu nebo v Atriu, ale tam není žádný otrok z holí. tam je volný průjezd, a ta dveře tam vlastně nejsou, dá se tam vstoupit z ulice volně.
1: Jo, jako samozřejmě existovaly nějaké modifikace, ale řekněme, že to byl nejčastější prototyp toho domu. Jak jsem říkal v tom atriu, tak to bylo takový nekrytý nádvoří, takový středobod z toho domu. V tom atriu byl malý bazének, impluvium, který v horkých letních dnech nabízel osvěžení kdy během dešťu, tak vlastně střecha toho domu měla vhodný sklon a dokonalý systém okapů, který sváděli tu dešťovou vodu právě do tohohle impluvia a právě v horkých letních dnech nejenom ochlazoval ten dům, ale mohl sloužit i k nějakému osvěžení. Čvachtání. Ano, čvachtání, taky pěkný brouzdaliště. <laughs> K tomu slovu atrium tak jsem dohledal, že slovo atrium pochází z výrazu ater, což je starolatinský černý, a je to z toho, že v dávných dobách bylo atrium jedinou místností, kde se topilo a byla teda začerněná tím kouřem z ohniště, jak jsme říkali, komíny neznali, takže zakouřili vlastně to atrium, a mm-hmm. z toho vznikl ten název. Jo, Samozřejmě v pozdějších dobách to byla otevřená místnost, v podstatě dvorek, takže to je jenom tak, že se tam posunul ten význam. V zadní části domu se pak většinou nacházela nekrytá zahrada, nebyla tak velká jako v těch chvílách, přece jenom v tom městě nebyl takový prostor na ty zahrady. Byla to většinou zahrada, která napůl skýtala nějaký okrasný prvky, to znamená nějaký keře, kytičky a tak dále. Ale současně tam byly i záhony na pěstování koření, zeleniny. Je to zajímavé, ale vlastně i ty boháči si to prostě nekupovali na trhu, ale spoustu věcí si vypěstovali sami na té zahradě. Co se nacházelo v každém v tomhle domě, byla pracovná, takzvané tablinum. A ta byla obecně umístěná na jedné straně átria, většinou byla nějakým způsobem bohatě zdobená freskama, občas tam byly nějaké bysty rodiny, byla to takový reprezentační pokoj pána a současně to třeba fungovalo jako studovna pro děti. Mm-hmm. Jo. Další, co tam bylo, tak byla jídelna, takzvaný triklínium, to byla velká místnost, která byla částečně uzavřená a částečně otevřená do nádvoří, aby si rodina mohla vybrat, kterou část použije, jestli chce jako jíst venku anebo vevnitř.
0: To je super.
1: Jo, jako oni to měli fakt vymakaný, zvlášť, když si představíme, teďka se bavíme o těch tradičních domech v Itálii, opravdu v tom Pařáku, tak bylo super, vlastně, že to měli takhle otevřený ven. Ve většině ani těch domů nebyla koupelna. Takže i tyhle bohatí lidé chodili do těch veřejných lázní. Možná teďka to tak jako vnímáme, že veřejné lázně, tak to bylo pro ty lidi, co vlastně neměli na koupelnu. Ale jak už jsme se opět v našem díle o hygieně bavili, tak veřejné lázně byly i společenská událost nebo místo společenského setkávání. Takže i bohatí římani navštěvovali
0: veřejné lázně. Já teď přemýšlím jako nad jinou věcí zase, když jsme se bavili vlastně, že v domech nebyly rozvody vody, nebyl tam vodovod, netekla voda a tak, ale my jsme se už dřív v jednom díle bavili o nějakým kanalizačním a odpadním systému v Římě. Jo, Jak to vlastně spolu souviselo, když Nebyly vodovodní trubky ani odpadové trubky. Aha, tak to je, no? no? je, je zajímavé, já nevím. <laughs> ne, takhle,
1: ta kanalizace a vodovod existoval. Bavili jsme se o tom, že degenerace římské populace nastala po tom, co Římani používali olověné trubky na vodovod.
0: Ano, a kradli z veřejných akvaduktů vodu k sobě do domu, ano. Tak, tak.
1: Ale jde o to, že jak kanalizace, tak vodovody byly veřejné, dodávali vodu do lázní, do těch kašen. A kanalizace naopak byla, jak už jsme zmiňovali, veřejné záchody, zase hmm. ty lázně, a po případě to byly vlastně strouhy v ulicích. Hmm. Neexistovala vlastně kanalizace nebo vodovod soukromá, nebo co by
0: vedla do nějakého domu. Jo, jo, takže jo. já jsem to vlastně vylil na ulici a tam to odteklo do těch přenorizovaných.
1: to někdo spláchnu. Hmm. Teďka možná bych se trošku rozhovořil ještě o té výzdobě. Ty už si zmiňoval ve Vile nějaké ty honosné fresky, mozaiky, samozřejmě i tohle bylo v rámci těchto bohatších domů naprosto nezbytný. Jak si říkal, mozaiky na zem, fresky na stěnu. Díky vykopávkám tak víme, že opravdu si dali na té výzdobě dost záležet a některé sály a pokoje měly celou podlahu právě z těchto pestrbavrevných kamenů a někdy dokonce i s figurální výzdobou, nebyly to jenom vzorce. Pro si na tom dali tak záležet, že v jedný z třeba umělec na podlaze naturalisticky znázornil odhozené zbytky jídla. A dokonce taky myš, která si vesele na těch odpadcích pochutnává. <tějí> jo, opravdu takový ten pocit toho, že je to živý. že? Na stěnách pak byly fresky různě s výhledama mm-hmm. do krajiny a mělo to navodit tu atmosféru nějaký živý přírody. Kromě mozaik a fresek, tak si na vybavení domů jako římaní moc nepotrpěli. Kromě mozaik a fresek můžeme najít v římských domech dvě takové speciality. A to jsou vozkový portréty předků. Mm-hmm, ano. Kdy byl takový zvyk, že urození římané měli právo snímat zesnulým členům své rodiny posmrtnou masku. Nebylo to sádrou, ale byl to voskový očisk obličeje. Ty pak si vystavovali na stěnách buď... Atria nebo toho tablina, to vlastně v té studovně. A když se třeba konal pohřební průvod, tak se nesly ty masky předků v tom průvodu. Takže to byla jedna z povinných výbavy domu. Mm-hmm. A druhá, a jestli pak tě napadá, co by ještě nesmělo chybět v
0: žádným římském domě. Já ještě zmíním jenom k těm maskám že opět v seriálu Řím ano. jsou tam v pozadí, nejsou tam nějak jako extra vidět, nemají tam žádnou roli, ale jsou tam jako výzdoba součást domu, takže pozornej uh, divák, divák děkuji, <laughs> tak si jich všimne. Tak,
1: no a vlastně i tyhle druhé věci si může všimnout v seriálu Řím, takže asi víš o co mi jde ve výzdobě toho domu. Uh, je to takový malý domeček. A, ah, no jo, jasně, jasně. Uh, lararium? Ano, je to tak je to lararium. To byla vlastně taková malá skřínka, která měla většinou tvar chrámu nebo domu a v tom lararium byly sošky domácích bůžků, právě lárů, takže proto lararium. Při slavnostních příležitostech se ta skříňka otvírala, otec rodiny jim přinášel dary a vlastně všichni svobodní členové té rodiny ty domácí bůžky uctívali aby ty lárové ochraňovali ten příbytek a ty obyvatele toho domu. Takže to je jedna z dalších věcí, která nesměla v
0: žádném římském domě chybět. A dokonce císař Augustus natažení do Gálie, tak si vzal cestovní lararium do svého vojenského stanu, aby se mohl poctivě a správně modlit. Vidíš, tak to jsem nevěděl.
1: Zkus hádat, co bylo nejdůležitějším kusem nábytku v takovém římském domě. Nejdůležitější kus nábytku? Pohovka. Sež hodně blízko, bylo to lehátko. No, to, to jsem myslel. Ach, dobře. Lehátko to bylo z toho důvodu, že v leže Říman v podstatě dělal všechno doma. Mm-hmm. Říman v leže četl, diktoval svému sekretáři ležel na lehátku přídle, při audiencích, při všem. V podstatě až do nějakého pozdního císařství neexistovaly křesla. Mm-hmm. Prostě římaní neseděli na křeslech a většinou to bylo zase statusový, že třeba magistráti měli speciální křesla, ve kterých mm-hmm. seděli, když vykonávali úřad. Mm-hmm nebo třeba za císařský éry přišlo do módy přeslo s vysokým opěratlem, takzvaná katedra. Mm-hmm. To se nabízelo vznešeným návštěvám, jo? ale normální říman prostě ležel. Kromě toho, že ty lehátka dost často byly z dřeva, tak zvláště v jídelnách byly někdy z kamene nebo zděný, mm-hmm. že tam byly napevno, pak byly opatřeny jenom poštáři a přehozy.
0: Jasně, jasně.
1: Určitě si všichni vybaví klasický orgie římský, kde kolem těch stolů ty Římani většinou leželi, že jo? nadspávali se vínem a vše možné. A jedli k prasknutí. Tak. Takže to bylo vlastně nejdůležitější nábytek toho Římana, protože oni neměli skříně, když už něco, tak měli truhlice, mm. měli police, ale vlastně vybavení toho domu bylo velice prostý. Teďka ještě poslední taková zajímavost. Ty jsi zmínil, že v těch vilách bylo... Topení. No ano, podlahový topení. Podlahový topení, takový ústřední topení, by se dalo říct.
0: No, říkalo se mu
1: hypokaust. Je to tak. A to bylo i v těchto domech. Respektive ne třeba v Římě, ale jak jsme se bavili posléze, když si je stavěli v těch provinciích, kde byla větší zima, tak se to objevilo i v těch klasických městských domech. Já možná pak na Facebook dám fotku pro nějakou lepší představu. Nicméně, bylo to o tom, že ten dům, který neměl sklep, tak byl postavený na buď kamenech nebo cihlových sloupkách mm-hmm. z boku toho domu tak se rozpálilo ohniště a průduchama vlastně pod tím domem proudil ten horký vzduch z tohoto peniště, jak si říkal podlahou, anebo skrytejma průduchama ve zdech, Vlastně cirkuloval ten teplý vzduch po celém domě. Nějakými zkouškami bylo zjištěno, že při stálém topení se ta teplota pohybovala mezi 20 až 22 stupni Celsia, což to je, hezký. je dost příjemný. No jasně, to je super. A teďka, když jsme si řekli, jak takhle pěkně ten dům vypadal, co všechno tam bylo, vidět, že opravdu oproti těm inzulám se tady dokonce dalo jako žít. Nejenom přespávat. Tak zkus tipnout, typnout, kolik stál takovejhle dům, kolik za ně třeba mohl dát ve
0: své době Cicero. No, tak řekněme třeba jeden roční plat. Nebo, no, oni neměli plat, že, ale um, tak jeden roční příjem. No a kolik bys tak jako řekl, že to bylo sesterci? <laughs> no, ze mě chceš vymáčknout nějaký číslo. Nějaké číslo, přesně tak. <laughs> tak večkej, bavili jsme se o otrocích, že zkušený otrok stál 6 000 sesterciů, tak já řeknu třeba, no, třeba 100 000 sesterciů za dům.
1: Cicero zaplatil za svůj dům, který si nechal postavit na palatinu, třeba půl milionu sesterců. A současně jsem našel, kdybyste kdyby si nechtěli jako pořídit dům na Palatinu, tak jste si taky mohli teda pořídit nájemný v té inzule. A kdybyste byli mladý diktátor Sula, než se stal proslulým, tak právě bydlel tady v insule. Ten platil domácímu za pronátej byt roční nájemné tři tisíce sestercí. Jo. Jo, ano. A to byl roční nájem teda. Mm, mm. Takže tři tisíce se starci mohl si rok bydlet v incule, anebo si našetřil tři a půl milionu a mohl si zpostavit vlastní barák.
0: No jo, tak na palatinu, že jo. <laughs> je. Je, jako kdyby si chtěl podíjet barák v pařížský. Tak.
1: <laughs> Zase je tady vidět, že opravdu i později nechvalně prosluji diktátor
0: Sula v mládí bydlel v incule a ne v domě. No jo. Páni, to bylo pořádná porce informací. A toto byly jenom tři druhy bydlení. No, tak to asi ukončíme. Tak a děkujeme, že jste doposlouchali až sem do konce. Doufáme, že se vám náš nový díl líbil. Pokud ano, dejte nám nějaký hodnocení v Apple Podcast, můžete dát hvězdičky i komentáře a komentáře můžete napsat i ve Spotify. Najdete nás i na Google Podcast, tam nevím, jestli jsou hvězdičky a komentáře, ale jestli jo, tak to tam dejte taky. A můžete nám psát na mail historie.nt.portaz.lavinář.com, případně na stejnojmené facebookové stránce nám můžete tak něco hezkého napsat. Tak a to je všechno. Mějte se fajn. Od mikrofonu a zdraví Jakub. A Jarda. Ave. A-V.